0: Les Contes de Glane, Écrit et raconté par Ben Bréan Musique par Scott Buckley Disponible sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcasts Chapitre 12 La capitale Dans le chapitre précédent, Christian, Erin et Alexandre rencontrèrent l'archiviste de la tour perdue de Baudeléiane, qui, d'abord, refusa de leur traduire la prophétie. Cependant, après avoir bu l'entièreté de la potion des fées, l'archiviste se mit à parler, puis s'affala, inconscient. Toujours au sommet de la tour, Nos trois héros étaient encore autour du bureau de l'archiviste qui ronflait paisiblement. Derrière eux, les escaliers plongeaient dans le silence des étages inférieurs. Ils étaient sûrs que tous les occupants de la tour les avaient entendus et qu'ils allaient devoir faire face à une certaine résistance. Et puis, ce n'est pas tout Dit Alexandre. J'ai peut-être été farfouillé un petit peu à droite et à gauche pour dégoter les parachemins qui pourraient être utiles. Du coup, hé, je ne m'attends pas à faire une sortie facile. Sur ces mots, il sortit une courte épée qu'il avait cachée sous sa tunique. Quoi réagit Christian interloqué. Et une épée  « « Depuis quand tu as ça sur toi ?»« Eh bien, tu ne t'attendais quand même pas à ce que je parte explorer le monde sans protection. »« Bon, silence et avançons !» Et Alexandre prit l'escalier. Christian et Erin échangèrent un regard de surprise avant de s'avancer derrière Alexandre prudemment. Ils traversèrent quelques paliers vides avant de le retrouver. Il était agenouillé au sol, une bonne dizaine de parchemins sortant de son pantalon et de son sac, et essayait de regarder les étages en dessous. « La voie est libre » chuchota-t-il. « Je vois quelques créatures ici, mais... » Elles sonnent sur leur parchemin et ne semblent pas se faire de soucis pour leur archiviste. Venez En effet, dans tous les étages qui suivaient, toutes les figures qu'ils avaient croisées en montant étaient affalées sur leur table, inertes. Christian leva un sourcil interrogateur en voyant ça, mais continua d'avancer jusqu'au rez-de-chaussée. Il était le dernier à poser un pied au sol et, immédiatement, l'escalier remonta de lui-même au plafond. Les trois compagnons se regardèrent, impossible de faire marche arrière maintenant. Alors, ils se dirigèrent rapidement vers les jardins, les traversèrent sans encombre et sortirent des prémices de la tour dans l'étrange forêt qui l'abritait. La marche en forêt était beaucoup plus facile maintenant qu'ils se dirigeaient vers un point où toutes les grandes routes menaient. Le petit sentier de la tour les ramena sur le petit chemin de la forêt qui lui-même les guida jusqu'à la grande route qui longeait la rivière, jusque la capitale. Le voyage ne fut ni trop long, ni trop court. Il était, en effet, parsemé d'auberges. Ils ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu, non. Alexandre voulait, et certains soirs, ils ne s'embarrassaient même pas de cacher les nombreux parchemins qu'ils lisaient. Erin et Christian, eux, avaient bien compris que la tour était cachée pour une raison. Leur récit de découverte majeure d'une tour perdue avait en effet été terni par les fresques de la tour et les paroles de l'archiviste. Leur vision du royaume de Glan comme un asile parfait pour les créatures magiques était complètement biaisée et ils s'en rendaient maintenant compte que les créatures s'isolent en petites communautés comme les fées de la forêt des bilobas ou les sorcières du sabbat des incertains, montraient que les cicatrices de leur exil face à la menace de la vague noire de la forêt morte n'avaient pas totalement guéri, probablement à cause de l'accueil avide des autres habitants du royaume. Peut-être le royaume de Glane et les créatures magiques n'étaient pas prêts à partager leurs savoirs respectifs. Et... Ils avaient aussi en tête qu'ils avaient fui la tour parce qu'ils pensaient avoir empoisonné l'archiviste et, aussi bizarre que cela se fût, toutes les autres créatures de la tour. Ils arrivèrent enfin là où la rivière les guidait. Elle s'était élargie et était beaucoup moins profonde. La densité de population avait augmenté aussi. Ils croisaient désormais plus de maisons et aussi plus de gens, des marchands principalement, quittant la capitale ou se dirigeant vers elle à un rythme plus lent que nos trois compagnons. La route aussi était devenue plus large. Ils étaient passés des chemins de terre et de poussière aux routes dont les pavés lisses rendaient la marche étrange, certes, mais rapide. Les maisons et les fermes aussi s'étaient agrandies et semblaient plus confortables. « Des habitats de ville, se disait Christian. Pourtant, la ville devint encore plus dense et la route s'élargit encore, si bien qu'ils eurent une vue claire sur la capitale qui maintenant s'étendait devant eux. Ils virent ces hauts murs de pierre beige qui surplombaient le reste des habitations. Les remparts étaient parsemés de tourelles crénelées desquelles flottaient les bannières ornées aux couleurs du royaume. Derrière, une multitude de tours et de clochers s'élançait vers le ciel comme pour le défier. La capitale offrait une vue magnifique, un véritable joyau du savoir-faire humain. Elle était incomparable en tout point au village de Jinko, une démesure incompréhensible. Au loin encore, perdu au milieu des tours, un château. Son architecture semblait beaucoup plus simple comparée au reste de la capitale, mais cela lui donnait aussi une certaine révérence. Le trône et la couronne du royaume de Glan siégeaient là à portée. Les trois compagnons étaient maintenant emportés par la foule qui se dirigeait vers les portes de la cité de Guédépe. Christian se rendit compte qu'il ne savait pas trop quelle était la prochaine étape. Trouver un magicien, peut-être Une personne en charge du savoir dans la capitale Quelqu'un qui connaîtrait les légendes et surtout l'existence de la boîte à biscuits que mentionnait la prophétie La foule se resserrait autour de lui. Il avait Erin juste à côté et Alexandre derrière. Ils marchaient tous les trois presque à un rythme forcé, tantôt lentement, tantôt plus rapidement. Devant eux, ils distinguaient un poste de garde. Il leur semblait qu'ils vérifiaient qui pouvait entrer ou non. Étant au cœur du royaume, cela semblait un peu beaucoup pour éviter de simples attaques de bandits. Peut-être était-ce dû à œil de chat et aux troubles de la forêt morte, mais il semblait à Christian que cela ne concernait que les frontières du royaume. Leur fil se divisa en deux, Erin partant à droite et Christian à gauche, toujours suivi d'Alexandre. Ils avançaient lentement, mais avançaient tout de même. Christian eut à peine le temps de voir Erin s'avancer vers un garde, qu'il se fit appeler vers celui de sa fille. Euh non, provenance et raison du passage, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Christian du village de Jinko, et je voudrais savoir. Christian de Jinko, vous dites? Oui. Et mes amis et moi-même cherchons. Christian dit Erin au loin. Cours Mais c'était trop tard. D'un coup, le garde agrippa le bras de Christian et mit son autre main sur le pommeau de son épée. Christian de Jinko, par ordre du roi, je vous arrête pour crime et trahison contre le royaume de Glan. Christian regarda autour de lui. Erin aussi se faisait embarquer et se rendait sans violence. Alexandre, lui... Ah Quelque chose n'allait pas se dit Christian. Il aurait pu jurer qu'Alexandre était juste derrière lui. Il avait encore une fois disparu. Alors Christian se laissa faire et Erin et lui se firent tous deux conduire à l'intérieur des murs de la capitale. Vous découvrirez la suite des péripéties de Christian et Erin, tout comme où Alexandre a pu disparaître, dans le premier chapitre du dernier livre des Contes de Glane, intitulé « Audience Royale ».